0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Nos encontramos en el capítulo número 6. Y ahí vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando los días lunes. Dice la Palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 6, versículo 16 en adelante. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado, habrían remado unos cinco o seis kilómetros cuando. Vieron que Jesús se acercaba a la barca Caminando sobre el agua Y se asustaron Pero Él les dijo No tengan miedo Que soy yo Así que se dispusieron a recibirlo a bordo Y enseguida la barca llegó a la orilla ¿A dónde se dirigían? Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Seguimos, hermanos, este día con el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio de Juan. Y recordará que en la última oportunidad... Estudiamos los primeros versículos de este capítulo 6 Donde se nos presenta el relato De la multiplicación de los peces Y de los panes Que el Señor hizo para dar de comer A una cantidad de cinco mil hombres Sin contar las mujeres y los niños Es decir que fácilmente podían ser más de 10 mil personas aquellas a las cuales el Señor había alimentado esa señal de multiplicar los panes y los peces aparece en los cuatro evangelios lo cual significa que esa fue una obra que impresionó mucho a los que fueron testigos de ella les pareció impactante la obra del Señor de multiplicar unos pocos panes y unos pocos peces Y dar de comer a una multitud pero además de eso que al recoger los, lo que había sobrado Se encontraron con 12 cestas llenas de pedazos lo cual era mucho más que los panes de cebada y los pececitos que aquel niño muy pequeño había llevado cuando salió para seguir a Jesús y escuchar sus enseñanzas. Esa señal hermanos de la multiplicación de los panes y los peces es la señal número cuatro De las siete señales que el Evangelio de Juan presenta Pero de manera enseguida Es lo que acabamos de leer Los versículos que acabamos de, de citar Viene otra señal Y es que el Señor camina sobre las aguas Ese se, se convierte ya en la señal número cinco es decir, que en los primeros seis capítulos del Evangelio de Juan, tenemos cinco de las siete señales que este Evangelio relata. Es decir, que las dos restantes las vamos a encontrar ya mucho más distanciadas de lo que hasta hoy hemos encontrado las primeras cinco. Será hasta en el capítulo nueve donde vamos a encontrar la señal número seis que será la sanidad del hombre que había nacido ciego y luego será hasta el capítulo 11 donde vamos a encontrar la séptima y última señal de las que relata Juan y es la resurrección de Lázaro ahora le dije que este relato de la multiplicación de los panes y de los peces aparece en los cuatro evangelios y en todos los evangelios, excepto en el de Lucas A la señal de multiplicar los panes y los peces Le sigue esta otra señal que es la de caminar sobre las aguas De tal manera que parece ser que los que fueron testigos de estas cosas y aún aquellos que redactaron los evangelios veían una relación muy estrecha entre esos dos eventos para ellos el que Jesús haya caminado sobre las aguas no fue nada más que una continuación del milagro que Él había hecho al multiplicar los panes y los peces pero fíjese, si aún vemos las cosas más despacio en eso de caminar sobre las aguas No solamente hay una señal Sino que, que son tres señales Que no aparecen acá en Juan Pero sí en los otros evangelios La primera señal es Que el Señor camina sobre el agua La segunda señal es que Él hace que Pedro camine sobre el agua y la tercera señal es que Él hace que cese la tempestad Cuando sube a la barca en medio del lago Entonces si usted nota Fueron tres milagros Pero que se dieron de una manera sucesiva Esa sucesión Está tan relacionada en esos tres elementos que se toma como una señal y no como tres O sea, pero así como en esto de caminar sobre el agua Nosotros vemos una señal, aunque realmente hay tres De igual manera ellos veían en que el multiplicar los panes y los peces Y caminar sobre el agua era una señal para ellos Por eso es que los relatos siempre aparecen juntos con excepción como le dije de Lucas que narra La multiplicación de los panes y de los peces Pero no la escena de caminar sobre el agua Ahora la manera como Juan relata Esa señal de caminar sobre las aguas Es la, el relato más breve que tenemos en la Biblia De, de ese hecho Y Juan deja de lado muchos detalles que sí están en los relatos de los otros evangelios. Entonces parece que cuando Juan está dejando de lado varios elementos, y le voy a mencionar uno que yo diría es esencial, ¿no? Es que Juan no relata. Que Pedro haya caminado sobre el agua Eso por mencionar una cosa pero si Quiere que mencionemos otra Juan tampoco Relata que el Señor haya hecho cesar la Tempestad En esto que Juan hace que presenta esta Señal de una manera muy breve el relato más corto de todos los evangelios de esa escena Y que pase por alto elementos tan importantes como Los que acabo de mencionar significa que Él tenía una intencionalidad Al relatar solo lo que narra Y al hacerlo de manera tan breve O sea no era porque no tenía ganas de escribir ese día No fue porque no conocieran los otros detalles que no aparecen aquí en este relato sino que todo eso lo hicieron con una intencionalidad y cuál era la intención al eliminar todas esas cosas y hacer un relato tan breve la intención como en todo lo que ocurre en todos los evangelios es puramente teológica ellos lo que hacían era Relatar aquellas cosas que le servían para poder establecer ciertas verdades teológicas que eran aquellas por las cuales redactaban un evangelio. Y en el caso de Juan, hay varias intenciones teológicas. Hemos hablado, por ejemplo, lo hicimos la última oportunidad que para Juan no hay ministros, no hay apóstoles sino que para él todos son hermanos, todos son discípulos a todos se le llama discípulos tan discípulo podía ser Pedro como Santiago como hasta el niño ese que llevó los panes ahí estaban en la misma categoría Bueno, esa es una intención teológica otra intención teológica es hermanos que el evangelio de Juan es un evangelio de, de gracia Pero una gracia que va más allá de lo que Pablo enseñó como la gracia del Señor Pues sabemos que eso de la salvación por gracia fue una elaboración teológica de Pablo Pablo no escribió ningún evangelio pero si sí escribió cartas y el libro de los hechos recoge varias de las enseñanzas y palabras que Pablo dijo a través de eso uno puede reconstruir que en realidad había una una iniciativa de Pablo por desarrollar el tema de la gracia en donde como él lo dice en la carta a los romanos aparte de las obras de la ley ahora se ha revelado la justicia de Dios a través de la gracia, a través de la fe Bueno entonces Pablo enseñó la gracia pero el evangelio de Juan enseña una gracia que va más allá todavía que la de Pablo Podríamos decir que la posición de Pablo sobre la gracia era moderada. La gracia que encontramos aquí en Juan es algo, hermanos, que va a un extremo. Pero que es totalmente legítimo, por eso es que está en la Biblia. Y por eso es que nos cuesta, hermanos, entender ciertas afirmaciones. Que encontramos en este evangelio de Juan O sea eso es lo que ocurrió cuando pasamos por el capítulo 4 Y vimos aquella expresión Donde el Señor dijo en verdad, en verdad les digo que El que cree en mí No vendrá a muerte sino que ha pasado de muerte a vida No vendrá a juicio sino que ha pasado de muerte a vida en esa enseñanza Bueno hubo varias personas Que, que comentaron que, que eso no estaba bien Que eso no era así Pero es por eso de que como es Una gracia extrema Le cuesta a la gente O sea si la gracia de Pablo Que es moderada Cuesta tanto que la gente la entienda Ya no se diga La gracia como la entendían estas comunidades que fueron las que redactaron El Evangelio de Juan, que eran las comunidades de Samaria pero Ese es otro enfoque teológico del Evangelio de Juan Pero hay otro también Y voy a decirlo de una vez para no alargar tanto el punto Y es que el Evangelio de Juan nos presenta Al Señor Jesús como Dios Cuando vimos la introducción yo le hablé que el evangelio de Juan es un evangelio de alta cristología ¿Y qué significa eso de alta cristología? En teología significa que es donde se presenta el aspecto divino de Jesús Como también hay evangelios de baja cristología Como el de Marcos por ejemplo En donde se enfatiza el aspecto humano de Jesús pero Juan es un evangelio de alta cristología también se le llama cristología ascendente pero lo que significa esas dos expresiones es que el Señor es presentado como Dios en este evangelio y como esa, ese es uno de los propósitos teológicos del evangelio por eso es que en este relato de Jesús caminando sobre las aguas el relato es breve y se pasan por alto los otros detalles que son importantes en la historia Pero que ni siquiera se mencionan acá Porque para el propósito teológico del Evangelio de Juan Lo que le interesa es destacar la divinidad de Jesús Entonces veamos el texto, dice el versículo 16 cuando ya anochecía sus discípulos bajaron al lago recuerde hermano que los judíos tenían la costumbre que a todo aquello que tuviera una cantidad grande de agua ellos le llamaban mar y podía ser el mar que nosotros le llamamos mar o podía ser como en este caso un lago, pero como veían que en el lago, que es el lago de Galilea, había mucha agua. Entonces la costumbre de ellos en la época es que le llamaban mar, pero eso es hermanos una costumbre idiomática de esa región y de hace dos mil años, ¿no? Pero lo que allí se llama mar Definitivamente es el lago de Galilea Es un lago Por eso es que hemos visto que la NBI Lo traduce no como mar Porque eso sería Un elemento o una forma de traducción Que puede prestarse A malas interpretaciones Por eso es que hay muchas personas Pastores, aunque cuando predican en este pasaje, como leen mar, empiezan a hablar que había tempestad y que se levantaban las grandes olas y que por ahí andaban los tiburones. O sea, no, no había tiburones porque no era el mar, era un lago. Bueno, incluso hermanos, hay, hay un himno, no recuerdo, de esos signos clásicos. ¿no? No recuerdo cómo se llama pero que, que narra, está basado en esta historia. Y que va el Señor en la tempestad y los discípulos lo ven caminar sobre el agua. Y luego el Señor hace que la tempestad cese, Entonces dice en ese himno cantando. Que vino el Señor e hizo cesar la tempestad y ahí termina el himno. Y cuando termina el himno queda un sonido así de, de olas del mar. Y se oyen gaviotas que están pasando Pero claro ni, ni había olas ni había gaviotas No porque era un lago Bueno a eso me refiero cuando le digo Que se puede prestar a malas interpretaciones Era lago, era un lago Porque es del la, de lago de Galilea que está hablando Dice que iba rumbo a Capernaum Y Capernaum quedaba no al lado de la playa Sino que quedaba al lado del lago de Galilea, por eso es que traduce lago. Subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Japernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Fíjese que Juan no dice por qué Jesús no estaba con ellos. Pero si usted lee los otros evangelios se va a dar cuenta. Que Jesús no estaba con ellos porque había subido a un monte a orar Pero Juan pasa por alto ese detalle y simplemente dice que el Señor no estaba con ellos No se les había unido y por qué se salta ese detalle Porque quiere ir a lo que verdaderamente le interesa Versículo 18 por causa del fuerte viento que soplaba El agua estaba picado Eso sí lo dicen todos los evangelios Recuerde que entre los discípulos Varios de ellos eran pescadores Ellos sabían de barcas, de remar Porque allí en ese lago de Galilea es donde ellos pescaban por lo tanto, ellos estaban muy relacionados con el lago Y ellos sabían cómo hacer Cuando se presentaban situaciones como esa Que había tormenta, dicen los dos evangelios Aunque aquí solo se dice que el mar o el lago estaba picado Pero el hecho es que Ellos no podían controlar la barca Versículo 19 habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Como ahí dice que ya habían remado de 5 a 6 kilómetros y teniendo en cuenta el diámetro del mar de Galilea significa que más o menos iban por la mitad. Estaban a medio lago La parte más peligrosa porque Si hubieran estado a la orilla Bueno si la barca se hunde no hay problema Ellos eran buenos nadadores Podían salir pero están en medio del lago Y de un lago en el que hay tempestad Está picado Eso representa para ellos un peligro tan grande Que el Señor interrumpió su oración Bajó del monte Llegó a la playa Pero dice que no había más barcas disponibles Eso lo dicen los otros evangelios Pero vea lo primero que Jesús hizo Al llegar a la playa fue buscar otra barca Pero no había ninguna Y en la próxima oportunidad vamos a ver Que eso es lo que la gente le dice Maestro cómo llegaste acá Y dice que le preguntaban Porque ellos sabían Que no había habido ninguna barca En la que Jesús hubiera podido llegar Claro Jesús no les dijo Me vine caminando sobre el agua Los discípulos lo sabían Qué era lo importante en realidad es de Cuando el Señor llega Ve que no hay barca él no va a dejar a, a sus discípulos allá en medio del de mar o del lago picado. ¿Por qué? Porque es Él quien los ha enviado. Igual Juan aquí no lo dice, pero los otros evangelios nos dicen que el Señor le dijo: Miren, atraviesen ustedes el lago mientras yo me quedo y despido a las personas. Pero quién les dijo que se subieran a la barca y pasaran al otro lado Fue el Señor Eso significa hermanos que cuando nosotros Andamos en obediencia a la voluntad de Dios No significa que no vamos a encontrar dificultades hay gente que tiene esa mentalidad, que si un hermano o una hermana tiene un problema, Ah es que algo anda haciendo fuera de la voluntad de Dios. Porque la idea es, si yo ando en obediencia a Dios, si yo hago lo que Dios me dice, entonces todo me va a ir bien, Él me va a bendecir, Él me va a abrir todas las puertas. Eso es verdad. Pero en base a este relato podemos encontrar que también es verdad Que hay ocasiones en que precisamente por hacer la voluntad de Dios Encontramos tempestades en el camino Eso les pasó a los discípulos no había sido idea de ellos Vámonos de noche al otro lado del lago porque en el día mucho sol Nos vamos a quemar en la noche es más fresco vamos no fue idea de ellos, fue Jesús quien les dijo pasen en la barca al otro lado De ellos le obedecieron y si ahora están a medio lado en dificultades es por obedientes Entonces, vea, Hay tempestades que vienen por obediencia de no hay que creer que todas las dificultades vienen para el que anda en pecado, para el que es un rebelde, para el que anda en la carne. No, hay gente muy espiritual y muy obediente a Dios. Y que por esa misma obediencia se encuentran con tempestades. Pero la bendición es que cuando eso ocurra, jamás el Señor nos dejará. Esa es la garantía que tenemos. El problema es cuando nos dispusimos a atravesar al otro lado de nuestra iniciativa Cuando a nosotros se nos ocurrió Por eso hermanos es que en el llamado al ministerio Y cuando hablo del ministerio me estoy refiriendo Cuando el Señor llama a una persona para que ejerza el ministerio de pastor de evangelista, de apóstol, de profeta De maestro, cualquiera de los cinco ministerios Es esencial que sea Él el que nos llamó Porque cuando es Él el que nos llamó Y nosotros por obediencia a su llamado Entramos al ministerio Tiene garantizado que cuando lleguen las tempestades que también las hay en el ministerio Jesús estará ahí para ayudarle Y si es necesario irse caminando Esos seis kilómetros sobre el agua Jesús camina los seis kilómetros sobre el agua Pero estará ahí a su lado Nunca nos dejará El problema es Si nosotros no fuimos llamados por el Señor, sino que nos metimos al ministerio porque quizás digamos es que eso es lo que a mí me gusta. O sea, pero que a ti te guste. Esa es una cosa. Que te llame el Señor es otra. Un joven hace como una semana. Un joven me decía hermano verdad que el llamado me dice es un sentir que el Señor pone en el corazón No le dije yo el llamado es mucho más que eso es que de sentir todo mundo siente Y si yo le pregunto y usted qué siente calor bueno entonces está sintiendo pero no significa que tenga llamado El problema es que cuando vamos porque lo sentí O porque es lo que yo quería, es lo que a mí me gustaba Es que fíjese que lo que pasó es que se murió el pastor Y a mí me agarraron y me dijo, usted va a ser el nuevo pastor No pero yo no quiero, pero usted va a ser No pero no quiero, pero mire el otro se murió Sé usted el pastor y lo ponen Cuando vengan las tempestades ahí vea cómo hace Tal vez lo que lo pusieron lo ayudan Ahora si es Cristo el que le llamó y le dijo ve a mi viña a trabajar Jamás le dejará solo Y eso ocurrió aquí como era Jesús quien los envió Cuando habían remado de 5 a 6 kilómetros Vieron que Jesús se acercaba A la barca Caminando sobre el agua pero yo le digo ¿Cuántas veces ha visto usted A un hombre caminar sobre el agua? Es imposible verdad Nadie puede caminar sobre el agua Recuerde ¿qué es necesario Para que un objeto flote en el agua Bueno esa es la ley de Arquímedes Que fue descubierta hace milenios Y es que flotan aquellos objetos que desalojan una cantidad de agua cuyo peso es mayor que el peso del objeto. Por eso es que los barcos que pesan toneladas. Bueno, mejor le pongo un ejemplo más sencillo. Digamos, un cayuco. ¿Por qué flota un cayuco? No flota porque sea de madera. No. El cayuco flota por la forma que tiene Entonces cuando entra en el agua La cantidad de agua que desaloja Si esa agua la recogiéramos y la pesáramos Pesaría más que el cayuco, por eso flota Si pesara menos se hundiría el cayuco La historia dice, que saber si será cierta que eso Arquímedes lo descubrió un día que se estaba bañando Entonces la tina en la cual él se iba a bañar O la pila más bien en la que se iba a bañar Estaba llena pero hasta el borde Entonces cuando él se metió en el agua Obviamente el, el agua se desbordó Entonces él se quedó pensando Que su cuerpo estaba desalojando agua Y por esas cosas de científico se le ocurre a él pesar el agua que él había botado y cuando pesa el agua el peso de esa agua era mayor que lo que él pesaba Por eso flotaba, esa es la ley de Arquímedes Ahora yo le pregunto cuánta agua podemos nosotros desalojar con la planta de nuestros pies Por muy pie grande que sea usted, ¿no? aunque tenga 40 de calzado, ¿no? Pero cuánto va a desalojar de agua. Es decir, cuando usted pone los pies sobre la cuánta agua en una pila llena al borde y usted pone los pies, cuánta agua va a botar. Si la pesamos, ¿cuánto va a pesar? Una libra. Digamos que es muy pie grande. O que se metió con todo el zapato, dos libras, vaya. Pero ¿cuánto pesa usted? Mínimo 100 libras. Vaya. Pero lo más probable es que 150, 170, 180. Y hay algunos que van más allá. ¿Cómo va a flotar? Imposible. O sea, no hay ser humano que pueda flotar apoyado sobre los pies. Puede flotar acostado horizontalmente porque ahí desaloja ya más agua pero solo lo que desaloja los pies es imposible por eso es que no puede ningún ser humano caminar sobre el agua y precisamente porque nadie puede caminar sobre el agua es que los discípulos se espantaron aquí no lo dice pero en los otros relatos dice que empezaron a gritar ¡Ay! ¡Un fantasma! Porque los seres humanos de carne y hueso No pueden caminar sobre el agua Pero esta figura venía caminando sobre el agua La única explicación es que era un fantasma Recuerde las condiciones En nosotros otros evangelios se nos dice que era La cuarta vigilia de la noche Es decir que eran entre las tres y las seis de la madrugada entre las 3 de la madrugada y, la, y las 6 de la mañana. Ese lapso era, porque esa es la cuarta vigilia. Había tempestad. Los discípulos estaban cansados. Habían estado remando toda la noche. Estaban desesperados porque no podían salir adelante. No había salido el sol. Había oscuridad Entonces, Sume todas esas variables ¿no? Y de repente ve que sobre el agua Viene una figura caminando Es lógico no que pensara Es un fantasma Aunque la, la palabra griega Que se utiliza para ese relato No es fantasma sino que es la palabra aparición Es una aparición dijeron ellos Yo creo que todos nosotros hubiéramos pensado lo mismo Hubiéramos pensado que era el diablo, que era un demonio, que era una aparición Menos que hubiera sido el Señor Entonces, cuando Él se acerca como los ve que están asustados Dice el versículo 20 Él les dijo no tengan miedo que soy yo y ahí es donde Juan nos quiere llevar. En las palabras que Jesús dijo. En realidad lo que él dijo es como está en la Reina Valera. Yo soy. No temáis. Pero el punto está en esa expresión. Yo soy. ese yo soy es el nombre que el antiguo testamento le da a Dios cuando Dios se reveló a Moisés allá en éxodo capítulo 3 y Dios le dijo a Moisés mira vas a ir y vas a hablar a los ancianos y le dirás que yo me he aparecido porque lo voy a sacar de la esclavitud de Egipto Y lo voy a llevar a una tierra donde van a heredar y vivir para siempre Y Moisés dijo mira yo Señor no voy porque no me van a creer los ancianos Pero Señor ve porque yo te estoy enviando es que no me van a creer Y si ellos me preguntan quién te envió, ¿cuál Dios ¿Qué le voy a decir entonces fue cuando Dios le dijo diles yo soy es el que me envió yo soy ese hermanos es el nombre de Dios bueno entre varios nombres que las escrituras revelan pero ese sería como el nombre más personal voy a decir de Dios yo soy ese yo soy es el que se escribe con esas cuatro letras en hebreo que, que le llaman el tetragrama o el tetragramatón también le llaman Que se perdió la pronunciación de él pero se cree Que lo que, bueno no se cree es lo que dice la escritura Que lo que significa es, es yo soy es el nombre del Señor. De, oiga lo que está haciendo el Señor Jesús. Hoy está diciendo: Yo soy. Pero cuando Él está diciendo: Yo soy, no es que les diga: No, hombre, si no es, un, no, no es una aparición, soy yo, hombre. O sea, no es en ese sentido. O sea, en ese sentido, es que lo ha traducido la NBI, pero no es en ese sentido que Jesús lo está diciendo. Sino que él lo que está diciendo es yo soy Siete veces el evangelio de Juan utiliza Esa expresión yo soy pero la está Utilizando en un sentido de divinidad Y porque estamos seguros de que lo está Utilizando en ese sentido de divinidad porque ya casi al final del Evangelio Cuando el Señor está orando a la noche Que lo van a capturar Y llegan los soldados que lo van a atrapar con Judas Entonces el Señor sale al encuentro de ellos Y les pregunta a quién buscan Y los soldados le dicen a Jesús de Nazaret Y Él les dice yo soy Y cuando les dice yo soy Caen por tierra, caen tirados en el piso. ¿Y por qué se caen? Porque Él, era una especie de juicio, ¿verdad? Los derriba ante la majestad de su nombre, que es el Yo soy. Y, y ellos quedan todos aturdidos, pero se vuelven a levantar. Y cuando ya están de pie, el Señor le vuelve a preguntar. ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Entonces, ya les dije que soy yo. Dejen ir a estos. Y ahí es donde lo atrapan. Entonces, vea que no era simplemente como que alguien dice, Juan Pérez, yo soy. No, no, no era así. Sino que era ese significado hondo del nombre de Jesús. Pero vea, esta es la mejor. Ocasión para manifestar esa verdad. Porque vea, chiflados que digan que son Dios, hay varios. Pero que digan es un decir. Cualquiera puede decir eso. Hay varios hombres que se hacen pasar Dios. ¿no? Ahí estaba este señor de allá de la India, Saibaba, se llamaba él. Entonces, por ejemplo, él decía que él era Dios, y él y él se ponía a contar historias y decía: Cuando yo hice los cielos y la tierra, hice acá, hice allá, y, y él así hablaba. O sea, porque él decía que era Dios y que él había creado los cielos y la tierra. Entonces, se ponía a contar cómo había hecho la creación. Pero ya se murió sí hace unos años se murió Parece que no era Dios Por eso le digo Decir yo soy Dios Cualquier dis, disparatado lo dice Pero quién lo está diciendo aquí Aquel que está de pie sobre las aguas y que está caminando sobre las aguas Hermano eso es lo que le da Toda validez a sus palabras Es que ellos no tuvieron duda Y por eso es que era el momento adecuado Aunque no es la última ni única Sino que como ya le dije Son siete veces en el Evangelio de Juan Que Jesús usa la expresión yo soy para referirse a sí mismo Pero si él está caminando sobre las aguas Significa que él tiene dominio Sobre la, la naturaleza, sobre las leyes Porque ahí está rompiendo la ley de la gravedad Está rompiendo la ley de Arquímedes Está rompiendo las leyes de la hidráulica Todo o sea, todas estas ciencias le van a decir que eso no puede ser Eso no pudo haber ocurrido, pero ocurrió Porque aquel que es el creador de los cielos y de la tierra Hace con los cielos y en la tierra lo que Él quiere Amén Porque Él lo controla todo pero note que no hace cosas por diversión Ni por andar demostrando nada Ya dijimos que él se fue a pie Porque él es responsable Con los hombres que le obedecen A los cuales él había enviado No los iba a dejar solos Recuerde él buscó una barca Si hubiera hallado la barca la toma Rema y llega hasta donde ellos Pero como no había se fue a pie A él nada lo detienen Entonces, Él fue por una necesidad por eso le digo lo que ahí está ocurriendo es absolutamente sobrenatural no hay otra explicación y por eso lo coloca él en la mejor posición para decir yo soy, es decir él dice soy Dios en otras palabras y por lo tanto le dice no teman No tengan miedo, traduce la NBI. Cuando nos encontremos, hermanos, en tempestades por obediencia al Señor. Si está en tempestades por desobediente, por andar en pecado, ahí vea cómo sale. Cosa suya. Usted se metió, ahí vea. Pero si por obediencia... Encontramos tempestades. Recuerde las palabras que dice el Señor ahí. No tengan miedo. No teman. Porque el yo soy está con nosotros. Por eso es que siempre es presente. Yo soy. Y si él es es porque está. Él está siempre con nosotros. Esa es nuestra confianza Nunca nos dejará solos El versículo 21 Con el cual terminamos Así que se dispusieron A recibirlo a bordo Y enseguida la barca llegó A la orilla a donde se dirigía Este detalle es único de Juan Porque no lo mencionan los otros evangelios Los otros evangelios mencionan Que el Señor subió a la barca Y estando en la barca el mar se quietó Y ya nos relatan cuando llegaron al otro lado Que dice Juan que era Capernaum. Pero mire acá, aquí es diferente porque dice Se dispusieron a recibirlo a bordo Pero no dice que haya subido a bordo Dice que se dispusieron Y cuando ellos se dispusieron a recibirlo a bordo Enseguida La barca llegó a la orilla Recuérdese que le dije Que estaban más o menos en medio Y cuando se disponen a subir al Señor Ya estaban en la orilla a donde iban Eso parecería verdad Parecería ser otro milagro que no solamente caminó el Señor sobre las aguas y no solamente llegó para ayudarlos sino que de una vez como un traslado ¿verdad? que toma la barca y plum llegan de una vez al punto que no queda claro si Jesús finalmente subió o no subió bien pero haya sido como haya sido a veces los milagros hermanos son difíciles de explicar porque son milagros como son milagros no tienen explicación pero lo que es verdad y que queda muy claro en el pasaje, y esa es la razón por qué Juan lo relata así breve y saltando los demás detalles, porque lo que quiere enfatizar es: cuando estemos en tempestades por causa de obedecer al Señor, el Yo Soy estará con nosotros siempre. No tenemos que tener miedo. Así que no temamos, hermanos, que nunca estaremos solos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, más si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios. Y a través de ella se da cuenta que la gracia del Señor le ha hablado y le ha asegurado que la compañía del Hijo de Dios siempre estará con usted cuando le obedecemos. Si quiere usted ser parte y recibir esa bendición... Yo quiero invitarle para que ahí en el lugar donde usted se encuentra Pueda recibir al Hijo de Dios como Salvador Y si usted quiere dar ese paso Ahí en el lugar donde usted se encuentra por favor póngase en pie Si desea recibir al Hijo de Dios Cualquier amigo o amiga que por primera vez recibe al buen Salvador Póngase en pie y vamos a orar por usted Hoy es su oportunidad para que la gracia de Dios Le alcance, le cambie y le bendiga Hay alguna persona Algún amigo, amiga que necesita Tener esa certeza Que cuando lleguen las tempestades a su vida Porque siempre van a llegar La seguridad que Él estará allí Nunca el Señor deja solos a aquellos Que le obedecen Si usted quiere tener esa seguridad Póngase en pie Para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Bienvenida Dios le bendiga Alguien más que necesita venir para Recibir al buen Salvador Póngase en pie Y yo le animo para que La gracia del Señor Le pueda alcanzar otra persona que necesita venir Póngase en pie Hoy es un buen día para Iniciar una nueva etapa en su vida Donde las cosas Sean totalmente nuevas Hay alguien más También quiero invitar si hay Hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor Pero hoy necesita usted Venir Para Rededicar su vida a Él Póngase en pie también Y venga vamos a orar Necesita reconciliarse Muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga Hoy es cuando La gracia del Señor Le invita Para que usted pueda pasar Muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga bienvenido alguien más póngase en pie yo voy a finalizar la invitación pero si hay alguna otra persona que necesita venir al Hijo de Dios por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y venga y esta es ya la última invitación que he hecho y vamos a orar en este momento ¿Hay alguien más? A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están acá al frente y reciba al Hijo de Dios como su Salvador. Ore con nosotros. Padre, gracias te damos por estas personas que tú has llamado y cuyos corazones has tocado. Te pedimos por ellos. Y también por aquellos que a través de televisión, radio o internet Están abriendo sus corazones para creer a tu palabra Señor te rogamos que puedas transformarles, darles vida Señor que te amen y que ellos sean fieles así como tú Señor eres fiel a los que te obedecen. Que donde quiera que vayamos en obediencia a ti y encontremos dificultades. Sabemos que tu gracia nos acompañará y que siempre hemos de salir adelante a ti Señor sea toda alabanza hoy y siempre amén y amén